0: Amém. Boa noite, irmãos e irmãs de perto e de longe. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Estejam bem. Espero que vocês estejam em paz e as famílias de vocês também. E eu quero, nesse momento, convidá-los a todos a que voltemos os nossos olhos para o livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, tendo cantado o que cantamos, tendo ouvido o que ouvimos, o testemunho inclusive, deste irmão querido, tio do coração, tendo passado por tudo que a gente passou nessa celebração, com as falas e com as canções, eu quero ler o texto, e eu quero ler do verso 1 até o verso de número 5, Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, Diz assim a palavra do Senhor, Dario achou por bem nomear cento e vinte sátrapas para governar em todo o reino, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dEle. Eu paro por aqui. Essa é mais uma das histórias da minha infância. Sobretudo por causa do meu nome, certo? Todas as vezes que eu ia na minha igreja ou na igreja de qualquer pessoa... Ah, Daniel, você conhece a história do Daniel na cova dos lióis? Essa história, necessariamente, eu tinha de conhecer. Eu acho que há umas três semanas eu propus aqui uma reflexão a partir de outra história da infância de quem nasceu em igreja, da conversão de Saulo em Paulo, a mudança da história de um homem que dedicou a sua vida à causa que antes era antagônica ao que ele fazia. Hoje eu quero revisitar mais uma passagem que me faz voltar para o meu imaginário lúdico e infantil, para os meus dias de aula, inclusive com esse tio do coração querido que testemunhava aqui ao falar da perda de sua preciosa mãe. A história desse profeta, que estava longe da sua terra, num tempo do exílio, e que por causa do seu compromisso, da sua vida, da sua integridade, da sua força diante de Deus, experimentou realidades maravilhosas, mas também realidades profundamente angustiantes. Daniel, na cova dos leões. Se você, por acaso, não conhece a história, porque, olha só, você não tem obrigação de conhecer. Se você não conhece, depois você continua a leitura do capítulo 6. Na verdade, faça um favor a si, leia o livro de Daniel inteiro. É um livro fascinante, sobre a jornada de um homem e de seus amigos num império, do qual ele não fazia parte. Ele estava lá, como alguém que tinha sido tirado da sua terra e levado para um domínio desse império, e é a história desse homem vivendo a sua fé, preservando a sua fé e honrando o seu Deus num cenário de adversidade. Essa história tem muitos marcos, dentre os quais esse episódio de Daniel na cova dos leões. Está no capítulo 6. Geralmente a gente vai para aquele cenário próprio de Daniel, esse homem sendo lançado aos leões para ser devorado, como uma punição por uma desobediência a um decreto do imperador. Mas eu queria propor aqui a você que está aqui, a você que está aí, uma reflexão não necessariamente a partir do momento da experiência de Daniel na cova dos leões, mas uma reflexão que começa no cenário que funciona como uma espécie de antessala para essa experiência. Porque talvez você até já tenha ouvido falar da história do Daniel na cova, mas nunca tenha se dado conta da razão que levou o profeta para lá, afinal de contas por que Daniel foi parar na cova dos leões? Quem era esse sujeito? E o que foi que ele fez para ser punido de forma tão severa, de maneira exemplar, num império profundamente maligno? Pelo menos assim o livro descreve. O começo do capítulo 6 conta que eram dias do rei Dario, que governava o império Medopersa. persa e como um bom imperador, como um bom governador maior, autoridade máxima de um grande império, Dario estabeleceu governadores nas províncias, para que as províncias vivessem dentro do seu próprio controle, para que nada fugisse à ordem, para que ele continuasse dominando sobre todos. Essa é a história dos reinos desde o mundo antigo, certo? Os grandes poderosos dominam colocando... Sob os seus cuidados, gente que se encarregará de manter a ordem, para que nada nem ninguém se levante contra si e interrompa, abrevie os seus dias. Dario tinha feito exatamente isso, que os faraós fizeram no Egito e que imperadores de todos os lugares fizeram nos seus tempos e na sua terra. Acima desses governadores, no caso aqui de Dario, o rei escolheu por alocar três homens da sua confiança para que eles fizessem uma supervisão sobre os governadores, de modo que ele se certificasse que nada, de fato, aconteceria contra si na sua terra. Pegando uma história, obviamente, já pelo meio, porque depois você pode ler os primeiros capítulos, Daniel, esse estrangeiro, esse judeu, que estava numa terra que não era sua, que fazia parte de um povo oprimido, exilado, Daniel... Era um sujeito que se destacava tanto pela sua vida e pela sua conduta que ele foi posto por Dario como um desses três que tinha é, ascendência, inclusive, sobre os governadores do império. O tempo foi passando e os governadores, os outros dois homens e os demais nobres que comandavam a vida do povo começaram a se dar conta de que o destaque de Daniel em relação a todos eles era muito grande, ele era um homem que se destacava. E paz-me você, o simples fato de Daniel se destacar pela sua conduta, pela sua vida, pela sua integridade, fez com que o coração daquela gente fosse tomado de uma espécie de inveja, de fúria, de raiva. Essa é uma coisa curiosa que às vezes a gente experimenta na vida, não sei se você já passou por isso de ver, por exemplo, projetado sobre você ou sobre terceiros que você conhece, uma espécie de frustração, de raiva, de ódio, de indignação, não por algo de errado que a pessoa tenha feito, mas porque, aos olhos de outros, aquela pessoa se destacava tanto que ela passou a ser um problema. Esse mundo é tão louco que, às vezes, nós nos deparamos com cenários que são exatamente assim. Pessoas se tornam um problema no meio de um sistema, não porque elas fazem alguma coisa de errado, mas porque elas se destacam pela sua integridade, pela sua idoneidade, pelo seu compromisso. E o Daniel se encontrou nesse lugar de ser o sujeito odiado, mal visto, indesejado, não porque ele era o que trazia problemas para as pessoas, mas porque ele, pelas suas virtudes, se destacava. E eu faço uma pausa nesse momento e eu fico pensando aqui no meu lugar e convido você a pensar do seu, no quanto muitas vezes nós nos permitimos mover por forças tão empobrecidas que nos habitam, como às vezes nós permitimos, por exemplo, que a inveja nos movimente e ela é muito custosa, ela nos faz muito mal. E olha só, para que todo mundo fique tranquilo, todo mundo conhece esse lugar. Tanto o lugar de ser invejado quanto o lugar de invejar, porque isso é condição humana. Certo? E para para pensar, se não é custoso, e se não é estranho, nós nos percebermos ou percebermos pessoas, na verdade, eu acho que é mais fácil sempre a gente perceber o outro do que a gente nesse lugar. Pensa, se não é estranho, esquisito, nós nos darmos conta de que uma força como a inveja nos movimenta. É estranho. Às vezes nós somos movimentados pelo ódio. É mais uma força esquisitíssima para nos movimentar. O sujeito acorda de manhã imbuído do desejo de fazer valer o seu senso de justiça, que na verdade por detrás muitas vezes nada mais é do que um desejo de vingança. E ele acorda, o dia está bonito, o sol está brilhando, a família está ali, tem pão na mesa, o camarada tem trabalho, tem amigo... Tem uma televisão que ele pode assistir, tem um filme que ele pode, pode ver para se distrair dos problemas, mas ele está ali comprometido com essa força que na cabeça dele é uma força que ele pode usar para destruir terceiros, mas que muitas vezes ele não se dá conta de que ela é autodestruidora, profundamente autodestruidora. Esse cenário aqui da ambiência de Daniel antes da experiência da cova dos leões é um cenário muito comum de homens que se levantam contra um sujeito porque ele se destaca entre os demais. Aí olha só que coisa bacana. O texto diz pra gente um detalhe assim que eu acho muito interessante. O verso 4 diz assim. Diante disso, diante dessa inconformação com a virtuosidade de Daniel... Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel e sua administração governamental, mas eles não conseguiram absolutamente nada. E olha só que fala poderosa. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Tem umas frases na Bíblia que me capturam. Eu fico olhando para elas e eu transformo essas frases numa espécie de de incentivo para nortear a minha jornada. Nós falamos das pessoas e as pessoas falam da gente, certo? Nós conversamos sobre a vida. Conversamos sobre a nossa, conversamos sobre a vida alheia. Eu fico me imaginando, nas conversas que nós travamos sobre as pessoas e nas conversas que as pessoas travam sobre a gente, se a gente pudesse decidir o que elas falarão a nosso respeito ou se a gente pudesse afirmar com convicção... A meu respeito eu posso dizer isso. O que nós diríamos ou o que nós gostaríamos de ouvir a nosso respeito? Não há uma resposta pronta para isso. Você pode encontrar caminhos dentro de você, mas está aqui uma coisa bonita que pode servir como uma espécie de motivação para uma vida ajustada. O texto está dizendo que ninguém encontrou falta no Daniel. Não é que ele era um cara perfeito, óbvio que não. É que o conjunto... Da vida desse camarada era um conjunto de integridade. A gente precisa aprender a fazer essa distinção. Quando a gente olha para as pessoas e a gente demonstra a nossa admiração em relação às pessoas, esse não é um atestado de ignorância relacionado a uma pretensão equivocada infantil de que o outro é perfeito. Quando eu falo que eu admiro alguém, não é porque eu vejo em alguém perfeição. Não existem pessoas perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. Agora, a gente pode admirar as pessoas porque a gente percebe nelas inteireza. A gente pode se dar conta de que as pessoas são grandes porque elas têm uma estatura interna invejável, no bom sentido da palavra, sabe? Admirável. Então, conviver com pessoas que são inteiras, que são íntegras, motiva a gente. Da mesma forma que conviver com gente que é profundamente fragmentada, intencionalmente fragmentada, gente é, de muitas faces gente perigosa gente ensaboada, é, é ruim, certo? conviver com gente assim é ruim no trabalho conviver com gente assim é ruim você nunca sabe o que você pode esperar em casa conviver com gente assim é ruim você também nunca sabe o que você pode esperar uma amizade assim é problemática você vai sempre se ferir nós gostamos de pessoas íntegras e se nós gostamos de pessoas íntegras talvez a vida de Daniel possa funcionar como uma inspiração para a gente. Não apenas para que nós busquemos pessoas íntegras que estejam do nosso lado, mas para que nós sejamos as pessoas íntegras do lado de quem as outras gostarão de estar. Há muitas coisas que você pode desejar. Eu tenho projetos para mim, para minha casa, para os meus filhos, para minha mulher. Eu tenho sonhos. Há coisas que eu desejo fazer. Numa espécie de caderno mental que eu tenho. Há lugares que eu quero visitar. Há conquistas que eu quero realizar. Mas, dentre essas coisas, existem alguns elementos que são mais importantes do que outros. E eu acho que a pergunta que a gente precisa responder é, quais são os elementos mais importantes presentes nas nossas ambições? Você quer ser mais rico do que quer ser íntegro, por exemplo? Esse até pode ser um desejo seu. Agora, é bom que você balize esse desejo à luz da Bíblia, por exemplo. Há um provérbio que diz que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas, certo? Pois é, porque há coisas e coisas, há importâncias e importâncias. E aqui tem um homem que não é perfeito, porque é como a gente, é filho do Adão, é filho da Eva, é dessa raça nossa, marcada pelo pecado, mas sobre quem se dizia? Não há falta nele, ele é fiel, ele não é desonesto, ele não é negligente. E aí os camaradas articulados ali na destruição do Daniel pensaram assim: só tem um jeito da de gente derrubar esse cara, é mexendo na fé dele. Você vê como no fundo as pessoas sabem que a nossa fé é sagrada, né? Tem um jeito da de gente derrubar esse camarada, mexendo na fé dele. E aí, encurtando uma longa história, é aqui entra naquela parte mais lúdica e conhecida, o que eles fizeram foi, eles levaram ao rei eles levaram a Dario uma sugestão de que, por 30 dias, um decreto estivesse em vigor. Que decreto era esse? Por todo o império, ninguém poderia fazer nenhuma oração a nenhuma divindade e a nenhum homem, senão ao imperador. 30 dias. Por 30 dias, ninguém poderia fazer oração ao seu próprio Deus. Então, como era um império, era um povo marcado por muitas culturas. Na verdade, eram muitos povos debaixo daquele domínio. Havia muitas divindades adoradas ali. Os povos tinham as suas respectivas divindades. E o decreto servia para todos. Eles sabiam que, com esse decreto, Daniel teria um problema. Na verdade, Daniel não teve problema nenhum, porque ele continuou seguindo a vida dele. E ele ouviu o decreto, ele leu o decreto. E ele continuou fazendo o que ele fazia, desde sempre. Que era da sua janela, ou de onde ele estivesse, oferecer a Deus as suas orações. E encurtando então essa longa história, Daniel vai parar na cova dos leões, porque pela sua integridade ele se recusa a prostrar o seu coração diante de qualquer outra coisa que não, diante do seu Deus. A cova dos leões. E eu queria que a gente fizesse um exercício rápido aqui e pensasse na cova dos leões como esse símbolo da vida para onde a gente vai muitas vezes. Porque eu volto a dizer, as histórias da Bíblia não são apenas histórias que nos narram episódios do passado. As histórias da Bíblia são arquétipos das nossas histórias. Elas são representações do que a gente vive no dia a dia. Então eu queria convidar você a fazer um exercício e pensar na vida como uma cova para onde a gente vai, cheia de leões. E essa história é uma história que ajuda a gente a balizar a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente, nesses lugares angustiantes. Por exemplo, eu olho para essa história e eu penso que, muitas vezes, na vida, nós vamos para esse lugar de cova, para esse lugar assustador, tal qual da experiência do Daniel, por causa dos valores que nós temos. Ponto. Esse é um preço do seguimento a Jesus de Nazaré que inclusive o próprio mestre deixou explícito para todos os seus seguidores. Essa é uma das coisas mais interessantes na caminhada de Jesus. Algumas vezes ele fez uma pausa com os discípulos, homens e mulheres que o seguiam, e perguntou a mesma coisa, algumas vezes de maneira diferente. Vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Algumas vezes ele disse isso. Vocês têm certeza que esse é o caminho que vocês desejam? Por que Jesus diz isso? Por que Jesus faz essa pausa? Porque Jesus tem consciência de que segui-lo custa algo à vida dos seus seguidores? E Você tem consciência disso? Eu tenho consciência disso, certo? Na vida prática, no dia a dia, sermos seguidores e seguidoras de Jesus, o que, parêntese, é diferente de sermos frequentadores e frequentadoras de um prédio, de um templo, de uma religião institucional. Não é disso que eu estou falando, porque talvez você pense assim, mas eu frequento a igreja, eu faço parte da instituição e a mim não me custa absolutamente nada. Então depois a gente senta para conversar. Porque essas duas coisas não são realidades sinônimas necessariamente. Você pode ser frequentador do templo e não ter na sua vida essa devoção do seguimento a Jesus. Por quê? A devoção do segmento a Jesus, ela necessariamente nos colocará em situações nas quais nós enfrentaremos angústias e lutas internas e externas por conta dos valores que nós abraçamos. É o que Jesus disse, por exemplo, quando falou assim, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias e siga-me. Certo? Eu quero recomendar a você um livro que eu já recomendei diversas vezes aqui, que é um clássico da espiritualidade cristã do século XX, chamado O Preço do Discipulado, ou o Custo do Discipulado, de um teólogo do século passado, alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer. O Custo do Discipulado. Eu acho que está publicado assim, na, na tradução mais conhecida. O Bonhoeffer fala exatamente sobre isso, sobre o preço que nós pagamos pelo seguimento a Jesus. Que, olha só, quando a gente tem consciência do que significa viver com Jesus, é um preço que vale a pena ser pago. Não é um pedágio que a gente paga, não é uma tributação, não é uma taxa. É a consciência de que qualquer que seja o seu estilo de vida religioso, não religioso, na profissão, na família, nós estamos sempre pagando preços. A nossa vida é feita não apenas de, mas também de sacrifícios. Nós nos sacrificamos. E a caminhada com Cristo, ela nos coloca nesse lugar. E o Daniel está aqui como uma lembrança. É por isso que há alguns anos, eu não vou saber dizer quantos, eu tenho falado vez ou outra nas minhas reflexões. Eu tenho muito medo, por exemplo, desse, dessa aproximação da igreja evangélica com a experiência de poder na sociedade. Eu tenho muito medo. Eu tenho um desconforto profundo com essa experiência, por exemplo, que faz com que a gente acredite às vezes que o que nós precisamos é estar nos lugares onde as ordens são dadas, onde as conduções são feitas. Tenho muita dificuldade com essa ideia. O livro de Daniel é uma prova disso. Lembra do episódio do Daniel rejeitando o banquete do rei? As iguarias finas do rei? Começo do livro. É um protesto não ao cardápio, mas ao sistema. Porque os sistemas do mundo, nós os conhecemos, eles são amigos e amigas desafiadores a quem quer que deseje viver a partir da ótica e da ética do Evangelho. E quando Daniel diz não, o que ele está dizendo não é não a um cardápio. Ainda que objetivamente ele tenha feito isso, o que ele está dizendo é eu não participo de um banquete dessa ordem, eu sou um profeta de um outro Deus. Eu não quero esse tipo de aliança. A gente precisa ter muita consciência de que o nosso compromisso com Jesus fará com que nós experimentemos covas na vida. Situações semelhantes à cova dos leões. Essa é uma lição que eu tiro desse texto. E aí nessas horas vale a gente se lembrar das palavras do Cristo que disse assim Bem-aventurados são vocês os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Assim fizeram com os profetas e com os pais de vocês. Inclusive, Lucas, quando fala desse mesmo texto que eu citei agora, na boca de Mateus, Lucas, quando fala do mesmo texto, diz o inverso. Ele diz assim, ó, Ai de vocês, quando louvarem vocês o tempo todo. Olha só que coisa interessante. Lucas diz que Jesus lança uma suspeita sobre a espiritualidade que é alvo de louvor o tempo todo do mundo porque em algum momento a nossa espiritualidade será um problema para a lógica deste mundo. Segunda lição que eu tiro desse texto, a partir da experiência do Daniel na cova dos leões, é a lição que me faz lembrar que sempre que na vida nós vamos para esse lugar de cova de leão, nós estamos sujeitos a experimentar Situações profundamente angustiantes de opressão, de luta. Essa é uma realidade sobre a qual o presbiteriano não fala muito, né? Opressão. O pessoal até acordou quando eu falei opressão. Eu falei, deixa eu ver se estou na igreja certa. Não é uma palavra que a gente usa, né? Batalha, luta e tal. Pois então, a vida, a vida é palco de experiências pacificadoras e palco de experiências opressoras. E você não precisa resgatar aquele, aquele imaginário demônico, necessariamente. Basta que você olhe para como algumas vezes na vida você se encontra nesse lugar que parece que o peso do mundo está sobre os seus ombros. Há dias que são pesados. Há lugares que são profundamente pesados. Há encontros que são dificílimos. São situações, por exemplo, nas quais as nossas estratégias parece que vão embora da nossa mente e tudo que a gente se lembra é eu preciso clamar ao meu Deus para que ele me dê algum alívio aqui porque o negócio está complicado. Já passou por situação assim? Do ponto de vista assim, da estratégia, você saberia, você saberia o que fazer? Do manejo da situação, você já passou por situação mais complexa? Do ponto de vista do cansaço físico, já teve dia mais difícil, mas não é disso que a gente está falando. Eu estou falando daquelas situações em que você olha e parece que há um peso sobre os seus ombros, um peso profundo, para o qual só há uma possibilidade de você encontrar alívio, clamando pelo poder que há no nome de Cristo, o nosso Senhor. Acho que você conhece esse lugar. Pois então, na vida nós muitas vezes vamos para esse lugar. E não tem problema, faz parte da vida. Muitas vezes na vida nós nos sentiremos profundamente oprimidos em relações, em, em cenários, às vezes, onde nós estamos sozinhos, mas há uma espécie de opressão, de angústia. Os nossos pais, na fé, os que vieram antes da gente, passaram por isso. O próprio Cristo passou por isso. No jardim, antes de ter o encontro com o traidor, antes de ser entregue às autoridades romanas, Jesus experimentou uma angústia profunda, uma tristeza de morte, diz o Evangelho. Jesus, o nosso Senhor. Bem, que outro exemplo eu posso dar melhor, senão os dois relatos que a gente encontra da tentação de Jesus? Mateus, num relato mais detalhado. Marcos, num relato sucinto. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. O relato de Mateus é mais detalhado, mas eu gosto muito da fala de Marcos. Marcos diz assim, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. As feras o cercavam, mas os anjos o serviam. Eu gosto desse, eu gosto desse final. Cercados pelas feras, mas servidos pelos anjos. É por isso que a opressão, sempre que a gente assente... Não precisa botar um ponto na nossa vida. É por isso que a gente não precisa se desesperar nos lugares de opressão. É por isso que a gente pode fazer valer mesmo do poder que há no sangue e na presença e na palavra do nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós caminhamos e vivemos como se as feras nos cercassem. Algumas visíveis, outras invisíveis. Mas os anjos do Senhor sobre os quais o Salmo 91 fala, os anjos do Senhor estão sempre a nosso serviço para nos guardarem, nos livrarem, nos protegerem de todo o mal. Mas é isso aí. Cova dos Leões. A vida é lugar de opressão. Quando eu ouvi a história da Cova dos Leões, na minha infância, o máximo que eu consegui imaginar era o Daniel sentado, tranquilo, no cantinho, se, fosse, se eu fosse criança hoje, eu ia imaginar jogando celular e os leões lá andando de um lado pro outro. Como quem não quer nada. Esse é o imaginário de uma criança. Agora, visualiza a cena com o imaginário adulto. Pensa que é um cinema, você tá diante de uma tela de um cinema, de uma mega produção de Hollywood, resolveram fazer o filme de Daniel. Você acha que vai ser assim a cena da cova? O Daniel sentado e os leões lá andando de um lado pro outro. O rei leão cantando. Não vai ser assim, né? Não é. É assustador. Esse cenário é assustador. Bem, vamos combinar que mesmo que não estivesse dormindo, ainda assim seria assustador. Né? Vamos combinar para início de conversa. O ambiente opressivo é assustador. Mas tem um negócio. Essa é a terceira e última lição que eu tiro desse texto hoje para mim e para você. Tem um outro negócio. A vida, enquanto esse lugar de cova para onde a gente vai, por causa dos nossos valores e no qual a gente experimenta a opressão, ela também é o lugar no qual nós vemos o cuidado inquestionável de Deus. Inquestionável de Deus. E essa é a beleza da história do Daniel. Eu acredito piamente no que aconteceu, como está relatado no livro. E agora eu volto para o meu imaginário infantil. O Daniel saindo dali, ileso, como o texto diz, como um testemunho do cuidado do seu Deus sobre a sua vida. Bem, ileso externamente, né? As marcas internas que a gente carrega nos desertos que a gente atravessa. A gente não vai passar pelos desertos sem nenhuma marca. Inclusive, as marcas constituem a gente. Elas contam a nossa história. A questão não é você viver sem marca. Há marcas no seu corpo. Certo? De feridas. Eu tenho uma marca aqui, o meu joelho é todo esfolado. As marcas, elas contam as histórias da nossa vida. As da alma também. A questão não é a gente passar sem marca nenhuma, por cova nenhuma. A questão é a gente, na cova, mesmo debaixo de opressão, sabendo que a gente foi para lá por causa do valor que a gente tem, do compromisso que a gente tem com Jesus. A questão é, nesse lugar, a gente olhar com muita atenção para o que acontece ao nosso redor. Por quê? Porque a gente sempre vai ter a possibilidade de ver o cuidado, o cuidado insistente de Deus, inquestionável de Deus sobre a nossa vida. Deus sempre cuida das gente. Então, se você estiver nessa noite, na sua cova, se a vida hoje te for esse lugar de angústia, de opressão e de sofrimento, se pelos seus valores comprometidos com o Evangelho de Jesus, você hoje sofre? Lembre-se do profeta. Deus continuará cuidando de você. E talvez o lugar da opressão e da angústia seja também o palco dos maiores milagres e das maiores demonstrações do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e falar com Deus em oração. Hoje é dia de ceia do Senhor. E nós vamos, tendo ouvido o que ouvimos, e agora, cantando mais uma canção, nós vamos preparar o nosso coração pela ce... para participarmos da ceia. Por sinal, se você está aqui e deseja participar da ceia, e não apanhou ali na entrada o cálice, o pão. Você pode buscar ali na porta. A gente não está passando bandeja por causa da questão do contato. Então eu vou pedir essa gentileza, se você deseja, para você pegar ali o seu kit e voltar para o seu lugar, orar, colocar a sua vida diante do Senhor. A gente vai dar graças a Deus nesse grande deserto da vida. Nessa grande cova de leões que é a vida, o maior milagre que a gente já experimentou foi o milagre de sermos resgatados da morte eterna por causa de Jesus. E é isso que a gente vai agradecer. Eu quero convidar você, assentado como está, aqui e aí na sua casa cantar essa canção ou fazer a sua oração e depois nós comeremos do pão e beberemos do cálice juntos